0: Hola a todas y a todos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Tribu Consciente. Hoy tenemos un invitado muy especial, ahí sí, eso digo de todos mis invitados, pero este sí es especial porque es nuestro primer invitado, papá. No habíamos tenido hombres, bienvenido. Digan, pero Marcelo es un amigo literalmente de toda la vida, creo que de toda la vida, o si no, de muy, muy chiquitos.
1: Desde la primaria.
0: Desde primaria, exacto. Y hoy, Marcelo... Marcelo nos va a platicar de un tema que se nos hace muy interesante, pero lo que más interesante se nos hace es la perspectiva desde la que él nos va a platicar su experiencia con el autismo de uno de sus hijos. Para no empezar desde ahí, Marcelo, quiero que nos veamos un poco más hacia atrás a… ¿Tuviste cuates? Sí. De, ya, justo hablábamos antes de empezar de, o sea, ya de, eso es algo muy cañón. Pero creo que, creo que en este caso como que también fue como una bendición disfrazada por todo lo que pasó después con, con tus cuates. Entonces quiero que nos cuentes, a ver, a ver, desde atrás, ¿tienes cuates? ¿Cómo sí. se siente eso? ¿Qué, ¿Qué pasa cuando una persona tiene gemelos o cuates?
1: Es, es este es una avalancha, te pasa por encima, te pasa por encima, te revuelca y de repente sacas la cabeza y dices, bueno, esta es la realidad, vamos a comer. <risa> a a revolcar. Y, <risa> esta es la nueva vida, ¿no? Este, es, es cierto, yo tengo tres hijos, los tres niños hombres, eh, los dos primeros son cuates, tienen cinco años, son Eugenio y Leonardo, y el chiquito es Mariano, que tiene casi cuatro años. Eh, justo yo tengo cuates, ellos nacen en el 2018, eh, estos niños son a través de in, eh, de in vitro uh -huh. eh, y entonces por eso es que son cuates ¿vale? Eh, mis niños llegan en el 2018 y, y sí, aparte creo que es, es curioso lo que dices porque no voy a decir que es una bendición disfrazada pero nos dio mucha pauta para identificar
0: uh -huh. padres,
1: por muchas cosas ¿no? entonces yo la verdad es que platicaba aquí con Claudio y con, y con Valen y, y no vengo a dar datos pero es es más común en embarazos múltiples que haya autismo a embarazos individuales. Ok. Eso, ciencia, números, no les voy a dar los datos porque no me los sé, pero es la probabilidad. Hay una tendencia. De, exactamente, la probabilidad de que eh, un, es más alta si son embarazos múltiples y si son hombres. El porcentaje de un autismo es más alto de hombres que de mujeres. Uh -huh. Entonces, Toda, todos los números pues indican más probable para, para nuestro caso, ¿no? Entonces, Eugenio es mi niño que tiene autismo. Ajá. Eh, su cuate Leo, pues en ese caso, como decía, sí fue bastante, nos ayuda a identificar cosas. Eh, aquí ambas son mamás y seguramente me escuchan varias mamás, pero conforme se van desarrollando los niños, y en especial en los primeros dos años de vida, pues hay muchos milestones muy claros, ¿no? Y espera, uh -huh. que camine y que se pare a ciertos meses y que hable a tantos meses y que haga tantas cosas estos meses, ¿no? Y lo que nos pasó mucho fue con Eugenio y con, y con Leonardo, Eugenio iba más tarde que Leo, en todo. Ok. Entonces, este, Leo, Leo ha sido siempre muy, muy brillante para su edad, entonces siempre iba un poquito más adelantado de lo que debería, uh -huh. uno o dos meses, ¿no? Y caminó, no sé, creo que eran los once meses, pues Eugenio lo tomó 11 meses más 4 meses, ¿no? Le costaba trabajo, no se paraba. Okay. Leo empezó un poquito medio a hablar, a formar palabras, Eugenio se tardó más. Llegó 4 meses después, empezaba a hacer las cosas después que él. Tú lo quieras o no, siempre es, es complicado cuando tienes amigos con hijos de la misma edad, porque dices, oye, pues tú de la misma edad, ¿por qué tú no hace lo que él hace? Bueno, pues hay condiciones diferentes de vida, las casas son diferentes, las condiciones, el tiempo que le dedican los papás, etcétera, etcétera. Aquí no. Aquí literal estaban los dos niños de la misma edad, nacidos el mismo día, haciendo las mismas cosas, la misma atención, y pues de entrada ya empezaba a saber algunos retrasos en el desarrollo de Eugenio, ¿no? Que al final, así es como de repente lo identificamos o nos lo diagnosticaron, con un retraso en el desarrollo, que así es como empieza muchos de los casos, o al menos sí. en el
0: ¿Y qué edad tenían cuando cuando ustedes notan? O sea, porque lo van notando conforme crece y como en estos milestones que nos cuentas, pero cuando cuando ya les saltó, a qué edad les saltó un poco más así de, ok, esto ya no es que vaya atrás?
1: Sí, un poco lo que sucede es, eh, y de, de nuevo, sin si venía a dar cátedra o temas este, académicos, normalmente muchas veces se, se identifica o se dispara el tema del autismo en los niños por ahí de los 18 meses. Por ahí los 18 meses cuando se empiezan a identificar. En muchos casos, ciertas este, conductas, casos, situaciones que como que empieza a, a manifestarse, ¿vale? Eh, los niños nacen en el 2018 y por eso es importante porque en el 2020 llega la pandemia. Claro. Y durante la pandemia pues nos encerramos, eh, pasamos 2020, 2021 y, y según recuerdo, una parte del 22 todavía encerrados. Sí. Y... Eh, ahí es cuando empezamos a convivir muy, muy, pues, muy intensamente todo el tiempo en casa eh, y ahí es cuando empezamos a ver ciertas cosas, Eugenio curiosamente eh, cuando Leo empieza a formar palabras Eugenio tarda un poquito pero las empieza a hacer y de repente se suelta de parlanchín y hablaba todo el día, no palabras pero hacía ruido y se hablaba y, este, y era muy risueño y hacía contacto y se soltaba ¿no? Okay. y durante la pandemia se nos fue apagando se nos fue apagando, se empezó a. O sea, a, más, a...
2: Que, más que, perdón que te interrumpa, pero más que observar un. O sea, tú mencionas, siempre vieron como una diferencia, porque es imposible no comparar, ¿no? Viviendo en la misma casa, teniendo la misma estimulación, siendo hijos de los mismos papás y, y estando todo el tiempo juntos, ustedes todo el tiempo observaron como un desfase entre ellos, siempre.
1: ¿cierto?
2: Uh -huh. Ok, y después, aunque Eugenio lo alcanzaba, al final había una
1: regresión. Empezó una regresión justo en algunas cosillas, ya cuando lo empezó a alcanzar en algunas cosas y las primeras que, que empezó fue un poquito de lenguaje, empezó a platicar menos, se empezó como a pagar, como a, a retraer un poco más, se volvió un poco más este, irritable, yo me acuerdo mucho, estábamos encerrados en la casa los, los cinco, porque ya estaba Marianito, eh, y empezaba a tener conductas muy, este, que la pasaba mal, ¿no? Este, él se veía que la estaba pasando mal, ¿no? Que le decías, oye, no sé, ya te comiste este, cinco nuggets, 10 nuggets, los que tú quieras, y querías seguir comiendo. Y no era un tema de, oye, ya no, ah, pues era, no era un, un estrés, pero absoluto de él, y se veía que la pasaba mal, lo sufría, como que no lograba comunicarse, ¿no? De una u otra manera. Entonces, eh, así es un poquito como lo fuimos viendo empezó a apagarse, a platicar menos, eh, se volvió un poco obsesivo en algunas cosas, eso es muy común en el autismo, acá la verdad es que no eran cosas tan graves, pero por ejemplo, iba, iba con un camión de Paw Patrol verde, el de Rocky, a todos lados, a todos lados, iba a todos lados, no lo soltabas, se lo, se lo quitabas, no sé, para bañarse, para lo que tú quieras, y la pasaba mal.
2: Ok. O después iba con ¿Qué edad carrito. tenía ahí? Perdón.
1: Tenía... O sea, cuando
2: empieza a ser como estos comportamientos tan marcados...
1: Como, yo creo que entre 18 y 20 meses, porque cumplían dos años en mayo del 20 y eso empezó una pandemia, por ahí de marzo, pues unos 20, 21 meses, yo creo, ajá, un poquito más de año y medio, este, entonces, así es como que nos fuimos dando un poquito de cuenta de las cosas, ¿no? Empezamos a investigar un poco, la verdad es que Andrea se empezó a sentir bastante incómoda y eso creo que siempre ella lo vio con, con intuición, la verdad, y siempre se ha suena algo, no me macha, eh, y, y pues poquito a poco fuimos encontrando algunas cosillas que, que nos preocupaban, ¿no? Y así es como empieza, o así por lo menos empezó el caso de, de Eugenio, por ahí de los 20 meses, yo diría.
0: Ok, y cuando deciden como, ok, esto ya como que es una lista que no me checa, ¿qué, ¿cuál fue el siguiente paso? Porque siento que muchos papás como que nos quedamos en ese inter de Sí. Ahora que sigue, porque son... tal vez es con el pediatra, tal vez es con alguien más. ¿Cómo le hicieron ustedes?
1: Acá lo que nosotros hicimos es que, de hecho, estábamos en, en Chihuahua, nos fuimos la pandemia un rato allá. Ok. Y cuando regresamos fue cuando decidimos, bueno, vamos a ver qué onda. ¿no? Antes hablamos justo con el, con el pediatra y no teníamos todavía neurólogo, hablamos con el pediatra, pediatra. Nos dijo, ¿por qué no van con una terapeuta de como de estimulación? Como de. Ya no me acuerdo de, de qué era ella. Pero todavía no era ir a buscar un diagnóstico de autismo, sino más okay. bien de, de retraso en el desarrollo. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues fue cuando dijimos, pues vamos a darle, ¿no? Eh, y, y hubo dos cosas muy interesantes o muy curiosas que, que también fueron de las que a mí, por lo menos, como que me hice convencer de que algo tenía Eugenio. Porque fuimos con unos amigos al. ¿Cómo se llama este? No el African Safari, sino el que está ahí por Teotihuacán. Este. Uh -huh. Como un como el bioparque, creo que es el bioparque que tienen los animales ¿no? y entonces íbamos en el camioncito y estábamos pasando junto a la a la jirafa entonces la jirafa se acerca al camioncito para que le des de comer pero pues la jirafa, la cabeza de la jirafa es como de mi torso entero, o sea es una cosa así y la cabeza de la jirafa la tenía aquí Eugenio, aquí y Eugenio estaba inmutado, no la veía no la veía no la, o sea, como si no existiera la jirafa.
0: Interactuaba con ella.
1: Ni interactuaba, ni miedo, ni asombro, ni alegría, como si no existiera. él Estaba hasta como, hasta cierto punto, como ignorándola. Eh, y a mí eso me impactó muchísimo. Y dije, algo, algo tiene Eugenio, ¿no? Y e incluso cuando empezamos a ir con esta terapeuta, este, Eugenio lo que hacía es que se, se aislaba de estímulos que él decidía, ¿no? Entonces, eh sacó una, una pues, como canastita de silbatos, de matracas, una bubucela estilo mundial de Sudáfrica para hacer ruidos. Y Eugenio estaba completamente... Este, o sea, no, no, no los, parecía que no los escuchaba. O sea, literal, porque nos empezaba a pasar que le decíamos, oye, Eugenio, 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 y no nos no nos hacía caso. Entonces nos dijeron, oigan, pues igual y valdría la pena que lo chequen, igual y no escucha. O sea, igual y ese es el tema que... No, no, no se da cuenta y no reacciona y no entiende esos estímulos, ¿no? Entonces parte como del journey que hicimos con esta terapeuta, ella desde el inicio nos dijo yo no les voy a decir ahorita si tiene autismo o no, sino tenemos que ir viendo diferentes cosas. Entonces fuimos con una audióloga creo se les dice, le hizo las pruebas, nos dijo Eugenio, escucha perfectamente, nada más decide ignorar los sonidos es, claro. es capaz de, de retraerse y no, y no reaccionar a ellos, ¿no? Eh, hicimos varias cosas, fuimos con un neurólogo, fuimos, estuvimos trabajando con esta, con esta terapeuta, hasta que llegó el punto en, ¿eso fue el segundo semestre del 2021? No, uh -huh. el 2021, perdón. 20. Hasta que llegó el punto en diciembre que sí dijimos, ¿sabes que hay, que hay que ver qué onda con esto, ¿no? Entonces, estuvimos averiguando dónde se hacían estos tipos de diagnósticos, y hay una organización que se llama DOMUS, eh, que hace los diagnósticos de... de autismo. Tenemos un, un amigo que conoce, que conoce a Gerardo Gaya, que es el, el que lidera Iluminemos por el autismo, que es amigo suyo. Entonces, justo estuvimos platicando con él, le comentamos la historia y nos dijo, sí, vayan con domos, ¿no? Entonces, fuimos con domos. Eso fue diciembre del 2020 y para la primera semana de enero nos confirmaron que sí, que sí, era un, un diagnóstico de autismo. Eh, normalmente no te dan en muchos lugares el nivel de qué tan, tanto nivel tienes, al respecto, porque además creo que eso hay que platicar Lo que es un tema de un espectro que es amplísimo Claro eh, Pero fue cuando nos dijeron, sí, sí, nos mostraron también como, como, como cuando haces un examen de admisión Que te graban y que las interacciones y todo Nos enseñaron algunos videos que yo nunca había visto Que Eugenio se puso a correr alrededor de, de, de la mesa donde jugaba Y es curioso porque en la sala que teníamos La sala era suficientemente amplia para que él caminara por toda la sala Pero no, no entendías de que estaba dando vueltas Parecía okay. que nada más caminando por el departamento y de repente en ese video nos dimos cuenta que el niño llegó a un momento en que no supo qué hacer con los juguetes y empezó a dar vueltas. Entonces, okay. ahí es cuando nos dijeron eh, Eugenio tiene autismo y fue cuando se empezaron ya a dar más... más Oye, este,
0: una pregunta. Así. Mientras le hacen estos exámenes, ¿cuántos días les toma el examen? ¿Y puede estar mamá o papá presente o les piden que estén solamente con las personas que hacen el examen?
1: Fíjate que en este caso fueron según yo fueron como tres o cuatro días que estuvimos viendo okay. eh, tampoco de todo el día, o sea, yo recuerdo yo que eran como dos o tres horas cada día. Le, claro, que si no es bueno, demasiado. Ajá, diferentes tipos de terapeutas que le hacían diferentes pruebas. Nosotros no entramos. Ok. Este, eh, y eran temas de, pues, de comunicación, de, de resolver problemas, de entender cómo se hacían las cosas, ¿no? Uh -huh. y, y ya cuando te dan como el diagnóstico y ves los videos, es que dices que la verdad es que sí, es, es claro, ¿no? Eh... Y, y yo creo que, igual y me voy a brincar la siguiente pregunta o lo que va a seguir la conversación, pero ese tema de ir a hacerte ese, o llevar a tu hijo a hacer ese diagnóstico, es de lo más difícil, es de lo más duro que puedes imaginar, pero también es lo más importante que tienes que hacer. O sea, absolutamente es, es decir, agarrarte los pantalones y decir, que me digan lo que me tengan que decir, pero yo sí creo que esos meses que estuvimos explorando, con terapias de este estilo y terapias de este estilo, eran importantes para llegar al punto en el que estamos, pero lo que era eso no son seis meses que si hubiéramos sabido que tenía autismo, eran seis meses que lo pudimos haber ayudado mejor. De acción. De acción. Entonces, es, es bien complicado y, y requiere mucho muchos pantalones y muchas otras cosas, pero es súper importante, es lo más importante que hay que hacer.
0: Siento que es como una confrontación tan cañona que sí hay mamás y papás que se lo podrían evitar por años de entrar claro. en una negación de no, con esta terapia y es así y vamos a darle más tiempo. Y, y como dices, son, es tiempo perdido porque hay muchas cosas por hacer a partir del diagnóstico.
1: Sí, 100%. Yo creo que pasa mucho. Yo me acuerdo cuando hicimos el... el, el la, yo creo que fue como la segunda o la tercera semana de diciembre las pruebas y nos dijeron la primera de enero, entonces como que hubo ahí un, un hiatus ahí medio incómodo de, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué sucedió? Este, ¿Qué sí es? ¿Qué no es? ¿No? Uh -huh. Y yo me acuerdo que, o sea, yo estaba muy convencido de eso, de que era, era momento de aprender, de ver qué era, ¿no? este y, y me acuerdo muy bien, este y ya yo creo que es lo que vamos a platicar, cómo yo lo he vivido y cómo lo he tomado, pero yo me acuerdo, yo creo que el, el, el primero y posiblemente de los pocos momentos que realmente me sobrepasó un día estaba hablando en el teléfono con Andrés, mi hermano, y, y, y le decía, es que, es que no puedo con esto, es enorme. O sea, le decía, mañana nos van a decir, y pensar que, que es autismo me, me sobrepasaba. O sea, yo decía, de verdad, yo estaba en el teléfono llorando con Andrés y le decía, es que no, no sé cómo me voy a, voy a manejar esto. Porque además, la forma en la que yo lo veo es que... Eh, Eugenio es el que va a vivir ese autismo, ¿no? Toda la vida. O sea, es, ok, yo como papá tengo que hacer cosas y tengo que encontrar la manera de, de ayudarlo, pero Eugenio de entrada va a vivir en un mundo que no esté preparado para él, que no está listo para él, que no está hecho para él. Y, y tenemos que llegar al punto en el, entre llevar el mundo y que sepa cómo, o sea, cómo aceptar a un niño como Eugenio, pero también es importante tratar de llevar a Eugenio lo más que pueda a vivir en un mundo que no está listo para él, ¿no? Eso entonces yo decía, es que, es que no sé cómo lo voy a hacer, ¿no? Ese, ese día yo me acuerdo, estaba aquí en, en, caminando por Polanco en una banquita y yo le decía, es que no puedo, no puedo, no, mi cabeza no me da. Eh, pero fue uno de los momentos más importantes.
2: Sí,
0: algo que tiene que pasar.
1: Sí.
2: Oye, ¿y entonces ese día salen con el diagnóstico? Sí. ¿Y sí. qué hicieron? O sea, en ese lugar me pregunto si te dicen, sí, si, sí si tiene... ¿Y, y, ¿Y qué que tengo sí. que hacer? ¿En dónde me educo? ¿Cómo le hago? Este, ¿A dónde lo tengo que llevar? O sea, ¿cuáles son los siguientes pasos? ¿O sales de ahí con un diagnóstico y tienes que ir a buscar ayuda? Como
1: no, fíjate. ¿Cómo es? Afortunadamente, como es una, es una organización este, bastante bien armada y que entiendo que es una ONG también, tiene mucho contacto y te, y te ayuda, ¿no? Te ayudan como a contactar. Entonces. Ok. Oye, entonces pues es esto esto significa tal, te podemos contactar con neurólogos que hacen esto, con organizaciones que hacen esto, con terapeutas que hacen eso. Y afortunadamente nosotros que conocíamos a Gerardo, nos acercamos a Gerardo Gaya de Iluminemos, nos acercamos con él. Y, y empezamos a platicar con él y fue, oye, ¿qué significa esto? ¿Qué se hace? ¿Qué buscamos? Eh, pues literal, o sea, que es esto, no? Es un monstruo. Entonces Ajá. ya platicando con él, la verdad es que yo creo que fueron varias cosas. Lo primero es, nos puso en contacto con neurólogos. Nos puso en contacto con dos neurólogos, que son neurólogos especialistas en autismo. Nos uh -huh. eh, contactó con una doctora que me acuerdo que se llama Abril, en el Hospital Español, que fue como la que nos puso de, de inicio. Y también nos contactó con César Reynoso, que es buenísimo. Yo, yo creo que es de los mejores eh, neurólogos especialistas de autismo aquí en México. Eh, entonces, lo primero es sí. O sea, como cerrando el tema anterior es... Hay que hacerle los diagnósticos, o sea, en cualquier momento en el que sientas la incomodidad, la preocupación, el nervio, la mirada de que viste, oye, hay algo, hay que hacer esos diagnósticos, o sea, es uh -huh. importante uh -huh. para, para poderles dar lo que ellos necesitan.
0: ¿no? El Entonces, siguiente paso, exacto.
1: Busco. La verdad es que enmascarar el tema, tanto por temas sociales como hasta por salud mental, personal de la familia, lo que tú quieras, no ayuda en nada. Y al que menos le ayuda es al niño o a la niña que tiene el autismo. Y,
0: ¿no? porque... y la neta es un tabú muy, bueno, en lo personal, muy pendejo. ¿Por qué porque habría que ocultar y por qué habría que esconder la naturaleza de nuestros hijos? O sea, Uf. veo tantos casos de neurodiversidad a mi alrededor y digo, la neta, yo creo que el mundo está hecho para la neurodiversidad, así como es biodiverso. No podemos sí. ser de una sola forma. Y, y qué difícil estar en esta situación donde, exacto, tú tienes que adaptar a tu hijo un mundo que no está listo para él, pero le, le deberíamos trabajar todos como sociedad en tener un mundo listo para, para todos los niños. No hay unos que, que, que pertenezcan más que otros.
1: Exactamente. Sí. Y, y yo creo que es como papás, yo, o como yo lo veo al menos, es, nuestra chamba es, es poderles dar todas las herramientas para que vivan en este mundo. Y, y en mi cabeza trato de llevarlo siempre al extremo bueno, ¿no? Pero oye, si tú sabes que tu hijo es alérgico a los cacahuates, pues te vas a asegurar de no darle cacahuates, ya sea, ni siquiera tiene que ser una alergia muy grande, pero, pero para que no la pase mal, para que pueda, y que él lo sepa, ¿por qué no haríamos lo mismo con una situación que es, es mucho más compleja, no? O sea, ¿por Exacto. qué no saber que tiene un tema como un autismo a cierto nivel y poder ayudarles en lo, en lo que en lo que tengan. Entonces, pues saliendo ahí salimos con neurólogo, que nos han guiado mucho, que nos ayudan mucho, nos han puesto en contacto con terapeutas, hay infinidad de terapias para el tema de autismo y para diferentes partes del mismo espectro autista, uh -huh. darnos con, con con terapeutas, darnos contactos, recomendaciones, eh, desde escuelas, oye, esta escuela sabemos que es buena en este aspecto, tiene un programa, doctores, fisioterapias, etcétera, 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 vitaminas, ¿no? Eh, es algo enorme, o sea, si lo ves como, como una red, o sea, hay infinidad de cosas. Entonces, esas organizaciones son muy buenas y es muy importante para pedir ese contacto o esa, esa ayuda, ¿no? O guía, creo la palabra claro.
0: Oye, y el manejo, o sea, lo estoy pensando porque Maya tiene, es de 2018 también, es de enero. Como que estoy pensando en esa edad que ya se me borró un poco, pero ¿cómo lo manejas? con tu hijo y con tus hijos, o sea, es una conversación que, que le explicas a tu hijo o cómo se maneja en cuanto a comunicación de, porque estoy pensando así de a ver tú, tú, o sea, tú como niño piensas diferente y tu forma de pensar y de entender y de aprender es diferente, pero te lo explico tal cual o más bien nosotros como adultos vamos haciendo los cambios y los vamos adaptando. Cómo lo manejaste?
1: Nosotros fuimos muy, muy claros y tan, ver, tan verbales como pudimos con, con Leo y con Mariano, como para que lo, lo entendieran, ¿no? Pero, uh -huh. pero Eugenio, Mar, eh, Leonardo y Mariano, desde niños, saben que Eugenio tiene autismo. O sea, él lo okay. dicen. ¿no? O sea, es oye, mi hermano tiene autismo, ¿no? Eh, también creo que es importante porque Eugenio no es verbal. O sea, Eugenio tiene cinco años, Eugenio no habla.
0: Eugenio okay. es
1: español. Este, uh -huh. Entonces todavía hay cosas que Eugenio no hace que un niño normal en el concepto de normal, de la normalización, hoy no hace, uh -huh. ¿no? Entonces siempre, yo lo, 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 siempre lo que buscamos era que los niños estuvieran muy enterados y que supieran claro. lo que significa eh, para bien y para mal, eh, pero también para, para un concepto de que lo pudieran ayudar, yo siempre he tenido en mente que a mí no me gustaría que sus hermanos sintieran a Eugenio como una carga. Este, uh -huh. ni ahorita ni cuando sean grandes, ¿no? O sea, claro. me parece que, que cada uno tiene el, la necesidad y, y el objetivo de cada uno llevar su vida este, como ellos la quieran llevar.
2: Independiente,
1: ni, claro. Ni, ni exactamente independiente, ¿no? Sin embargo, es padre también que ellos sepan que hay cosas que Eugenio necesita ayuda o que Eugenio eh, le cuesta trabajo hacer o que Eugenio va a agradecer. Pues es que
2: eso para. lo deberíamos de saber todos, en realidad.
1: Justo. justo. Por eso Ella... es tan
2: importante hablar de esto. Sí, y como te decía, sí. perdón que te interrumpa, pero como te decía no. antes de grabar, o sea, como que se conoce que existe el autismo, pero al mismo tiempo las personas, o sea, las, las mamás que, de las que yo me rodeo por, hoy Clau, no te saben definir qué es, Clau. así como, pero, pero qué es bien, o por qué da, o o sea, en realidad como que hay un, hay un desfase ahí porque se, se conoce ampliamente y se sabe que existe, pero al mismo tiempo se desconoce el del tema a profundidad. Entonces sí. yo creo que es importante empezar por ahí para que las personas sepan que el trastorno del espectro autista es como un trastorno neurobiológico, o sea... O que afecta el sistema nervioso, por así decir, el sistema nervioso central, muy complejo en realidad. O sea, no se ha logrado explicar por qué sucede y afecta principalmente los procesos de interacción social y comunicación, pero 1500 cosas más.
0: Sí, correcto.
2: Y entonces, si tú googleas autismo, dice que las personas tienen eh, poca habilidad para comunicarse, poca habilidad para fijar la mirada y poca habilidad para interacciones sociales, pero en realidad es importante nosotros conocer todo esto que Marcelo está diciendo, que es, por ejemplo, pueden tener un retraso en control de esfínteres, un desfase, vaya, decir, un desfase, en, como dice, como dice Marcelo, en el milestone que se tiene que cumplir a cierta edad por sí. una normal, ¿no? Por una curva normal, o sea, no, no vamos a decir. Dentro de la
1: curva normal. O sea,
2: normal no vas a decir normal como el estigma, ¿no? O sea, no sí, hay normal sí, sí. dentro de la curva normal, ¿no? Entonces, eh, creo que es muy importante conocer estos datos para también nosotros concientizar, ayudar a concientizar a las personas que nos rodean, eh, pues de un tema tan duro, para, sobre todo para los papás, ¿no? Porque ustedes están trabajando desde casa, pero no me imagino lo que es salir, ¿no? Salir no, y
1: ahora... Y, y para él, ¿no? Para él, porque, Y para ¿no? él,
2: exactamente.
1: ¿No? Esto es lo que él va a vivir y lo que va, lo que va a sentir, ¿no? Porque un poquito de lo que tú decías, yo, yo trato de hablar mucho desde mi punto de vista, no solo de mi experiencia, sino de cómo lo veo. Y yo creo que es, es muy loable todo este esfuerzo de, de, en general ¿eh? del, del mundo y de la sociedad de, de hacer conciencia de, de la neurodiversidad. Y yo creo que... Si eres un experto, un neurólogo, este, experto en autismo, creo que puedes hablar de todo lo que es el espectro autista y todo lo, toda la diferente casuística, porque de verdad es, es un espectro, ¿no? O sea, ningún niño va a estar en el, en el mismo lugar del espectro. O sea, jamás te vas a encontrar a otro niño que tiene lo mismo que tiene tu hijo, ¿no? Eso jamás va a pasar y eso es, eso es impactante. Yo, lo que yo trato y creo que es lo que, lo que a mí me gustaría promover es es ser muy claro en, el, en las cosas que tiene Eugenio, o sea, y, y más en el mundo que lo rodea y nuestros, nuestra familia, amistades, escuela, etcétera, es ser muy claro de, de qué sí le pasa a Eugenio y qué no. Claro. Y, y es curioso porque tú ahorita decías, este, y es muy real, ¿eh? oye, a las personas con autismo se les, les cuesta trabajo las interacciones, las interacciones humanas. Eugenio es la persona más cariñosa del mundo, y y entonces a él no le cuesta interactuar con personas, más bien interactúa diferente, ¿no? Okay. Entonces, Eugenio es muy famoso entre 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 nuestra entre todos mis conocidos, porque Eugenio llega y si alguien le cae bien, lo agarra, le agarra la cara, le da besos, siendo niño, hombre, mamá, papá, tío, lo que sea. Entonces es muy curioso porque eh, ahí es cuando te das cuenta del espectro, ¿no? Hay niños que, que no los puedes tocar porque son uh -huh. y es real o no puedes eh, prender luces, cosas de ese estilo. Y por lo menos en mi caso con Eugenio, eh, esas cosas no suceden. De hecho, Eugenio es más uh -huh. imposible O sea, Eugenio Eugenio no siente mucho, Eugenio se pega y no okay. le duele. Okay. Eugenio se puede quemar y no le duele, se quema y va a tener la lesión, pero no, no lo siente. A Eugenio le gusta que lo abraces, que lo aprietes, que lo avientes. Entonces es un niño muy cariñoso, entonces esa, esa parte, como dices, es importante dejarla clara y creo que como rol de papás es ayudar a abrir ese camino para Eugenio, y así lo veo yo, eh, más que para los niños con autismo, creo que para Eugenio, y eso también creo que desmitifica o quita muchas complejidades, porque entonces... Justo es, es muy fácil decir, oye, yo sé que a los niños con autismo este, no los puedes tocar, no los puedes este, ver a los ojos y cosas así. Y es más bien decir, en el caso de Eugenio que es así, lo puedes agarrar de la mano, puedes jugar con él, le puedes hablar, te va a escuchar. Oye, pero tienes que tener cuidado porque si le das comida caliente, se la va a meter a la boca y se va a dar una quemada espantosa, pero él no la va a sentir y al, al rato la lengua la va a traer así, ¿no? Claro. Entonces, Creo que es súper importante el tema de la concientización y de hacerlo, creo que quitar el tabú, hacerlo más público. en Sobre todo de que hay,
2: conocer ¿no? que no se comportan igual.
1: Justo, eso es súper, ¿no? súper importante. Porque,
2: por ejemplo, a mí me acaba de pasar hace poquitito un comentario en, en donde vivo hay una ludoteca y ahí vemos muchísimas uh -huh. mamás y hay niños con autismo. Eh, y una vez a mí, una mamá me platicó que su hija tenía autista, y yo se lo platico a una amiga y me dijo: Ay, no creo, pero yo, si yo siempre la veo aquí. Y yo, o sea, te estoy diciendo que lo claro. sé. O sea, como claro. que las personas ven a un niño interactuar en una ludoteca. Ya no es autista. Ninguna cosa sí. así que sobresalga. Y entonces, vaya, no lo hizo con, con, con afán, o sea, al contrario, lo hizo como con afán de defender, ya sabes, de decir: Ay, no creo, pero pero no se trata de eso, sino se trata de entender que la neurodiversidad es neurodiversa, o sea,
0: salga
2: pues, la redundancia y que y que puede haber un niño interactuando con otros niños en una en una ludoteca sin un ataque de pánico, ¿sí me explico? Ah, o sea, justo. es como lo sí, sí, sí. que nosotros visualizamos muy hollywoodesco del autismo, muy ignorante,
1: la verdad. Y, y fíjate que yo lo no que no platicaba, pero Creo que es un tema de, de ignorancia desde el... Yo siempre he dicho que uno no tiene que saber lo que no necesita saber. O sea, ¿cómo te enteras de cosas? Yo, yo no sabía nada del autismo hasta que mi hijo nació, ni siquiera cuando mi hijo nació, sino cuando lo diagnosticaron con autismo. Porque pues yo no estaba viviendo eso. No, no, era, no era algo que yo tenía que haber sabido ya. Ahora que lo vivo, es mi responsabilidad saberlo para ayudar a mi hijo, que también es importante. Yo lo hago para mi hijo, ¿no? Entonces, eh, creo que es, es como dice, o sea, creo que hay muchas ganas y también hay mucha ignorancia, que el chiste es quitar esa ignorancia, ¿no? Y yo creo que si podemos ir, es muy fácil o es más fácil ayudar a que la gente entienda el autismo como todo, con ejemplos, ¿no? Y entonces, oye, Eugenio que lo estás viendo, Eugenio que se mete a la alberca con tus hijos, Eugenio que lo ves en la escuela que juega con tus hijos, eh, etcétera. Lo ves,
2: darme un beso. Es,
1: tiene, exactamente. ¿Qué necesidades tiene? Y entonces es bien padre porque entonces ahora sus amiguitos, saben que Eugenio llega y les agarra, les agarra la cara y les da besos y los niños son felices porque les explicas, ¿no? Y saben de dónde viene, ¿no? Y, es, claro. y, es y, y creo que lo, lo importante de, de explicarlo también con, los ni con sus hermanos, que me lo preguntabas, esa parte de cuidarlos sin que se vuelva una carga empiezas a verlo conforme lo van creciendo y es, es muy rewarding, ¿no? O sea, eh, yo sé que cuando llegan eh, los tres a comer, no sé, que se los prestamos a mis tíos o a mis compadres o algo así, no. y que se sientan a comer algo, lo primero que dicen este Leonardo y Mariano, oye, pero, pero Eugenio no puede comer tales cosas. No, 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 quédate tranquilo porque eso no lo come, eso no se lo vamos a dar. Ah, padrísimo. O, oye, este, yo aquí en el departamento después, oiga, nada más echenle a, ojo a Eugenio Porque me voy a meter a bañar de volada este, Nada más que no se meta algo a la boca Perfecto, entonces ya nada más andan ahí echándole ojo Entonces es, es una camaradería muy padre claro. que se hace. Y entre más claro es más fácil Porque entonces saben de qué viene Yo nunca he visto a mis hijos desesperados con alguna situación de Eugenio Y eso es súper importante porque imagínate crecer y me lo imagino, porque ni siquiera tengo, todavía no llegó a ese punto, pero creo que es bien fácil crecer en el punto de decir, oye, yo no pude hacer muchas cosas porque mi hermano tenía ciertas limitantes, etcétera Creo que es más padre crecer todos juntos viendo, oye, cómo ayudamos. Eugenio sea parte de. El chiste es que, oye, podamos hacer todo juntos, ¿no? Y si queremos ir a comer todas hamburguesas, vamos a un lugar donde el pan no tenga gluten, donde le puedan servir su carne sin su queso entonces no se convierte en un, yo hago ciertas cosas con Mariano y con Leonardo, y Eugenio hago otras cosas, ¿no? Vamos claro. a hacerlo todos juntos. O sea, Nosotros más...
2: comemos hamburguesa en McDonald's y yo le llevo a él sus espárragos. Exactamente, sí, <risa> sí,
1: sí, Mejor hacer todo juntos, ¿no? Mejor y, todo, y claro. Era una unidad muy padre, ¿no? Y, y Mariano y Leonardo son los defensores número uno de Eugenio, pero también son, o sea, con que los que más lo integran, ¿no? Y, claro. y no, se, o sea, no es fácil, ¿no?
2: Oye, y otra, otra cosa te queríamos, te queríamos preguntar, eh, uh -huh. también en, dentro de este como desconocimiento del tema y también un, un tema que ahora está como de, pues sí, he visto como muchas series que salen de personas eh, con autismo, como una de una abogada, la verdad yo no la vi, sé que existe, pero hay una como de una abogada japonesa que creo que, que tiene autismo, hay otra que se llama The Good Doctor, que en teoría es un niño súper dotado sí. con autismo. O sea, como todo este tema que la verdad, digo, o sea, cada quien puede hacer la serie que quiera, pero a lo que voy pues desinforma un poco, ¿no? Como, como, por ejemplo, a mí una amiga que, que vivía en Mazatlán, cuando yo vivía en Mazatlán, eh, justo estando allá, diagnosticaron a uno de sus hijos con, con autismo y me decía que, que la gente, o sea, obviamente como desde el desconocimiento y desde la ignorancia, pero también como intentándole dar a los papás un rasgo de esperanza de decirles como, pero como son super dotados, no? Entonces, no sé si a ti te pasó, no sé si, o sea, no sé cómo lo manejan ustedes, porque creo la realidad es que no, no, o sea que, que hay de todos los tipos, ¿no? Sí, hay de y, Exacto, o sea, que hay de todo, pero que no es una constante, como la gente piensa, es así como no interactúan, pero son súper y la realidad es que no.
1: Exactamente, o sea, son, eh, o sea es, es, es una idea que se tiene, eh, la realidad es que no viene que junto. que solo con...
2: da como falsas esperanzas, ¿no?, a los papás desde el desconocimiento.
1: 100%, eh? o sea, es, es muy fácil o... o... Cuando digo es muy fácil, no es como en mal sentido, sino que es, es, es muy fácil reaccionar o desde de lo que la gente sabe, pero se menciona mucho eso, ¿no? De, oye, ok, pero son muy inteligentes. La realidad es que no, o sea, no viene junto con pegado, hay, hay personas con autismo muy inteligentes, hay gente brillantes hay muchos... Y
2: además hay muchos tipos de inteligencia, o sea, no tendrían que ser inteligentes como lo pinta Hollywood, ya ¿sabes? Así de que...
1: Justo. Y, y también la realidad es que también hay, hay, mucho, hay mucho autismo con... con... ¿Cómo, cómo, se dice, ¿cómo se dice esto? Este, sí, o sea, con... Al, con al, al contrario, con... Con este,
0: discapacidad como...
1: De, de algún discapacidad llegan llegan llega también, uh -huh. hay mucho de eso, ¿no? Entonces, yo también diría, para nada es junto con pegado, este... Creo que algo que también es, es cierto es, hay mucho autismo no verbal, y a veces es no verbal porque no hablan, pero escriben, a veces es no verbal, no hace ninguna de las dos, a veces es, no. Entonces, imagínense mucha de la manera de, de ingerir conocimientos a través del lenguaje.
0: Con lo que nos platicas siento, veo esa diferencia entre ese primer papá sin dormir la noche anterior, esperando el diagnóstico y con mucho miedo de el diagnóstico que tú sabías en el fondo que era real y que te iban a decir que tu hijo tenía autismo, que Eugenio tenía autismo, a este papá que nos está contando. Cómo conoce a su hijo y cómo sabe las necesidades de su hijo y que la neta al final son, obviamente son diferentes, no, no le quiero quitar eh, la intensidad de, de todo lo que has vivido, pero... Leonardo tiene necesidades, Eugenio tiene otras necesidades, Mariano tiene otras necesidades. Siento que cuando desmitificamos y, y quitamos este secreto a voces como de lo que es el autismo, le quitamos poder negativo y le damos sentido y le, le damos propósito.
1: 100%, 100%. Yo, yo creo que es, es gran parte de, de del, como yo afronté el proceso. Es, uh -huh. eh, yo creo que yo lo primero que hice fue, fue como aceptación, ¿no? Y, y no aceptación de, del autismo en mi vida, que creo que es un gran, una manera muy diferente de verlo, sino más bien de aceptación de que ese es Eugenio, ¿no? Uh -huh. eh, y, y son palabras, pero cambia la vida. Es, pasa mucho en la comunidad del autismo, de los papás del autismo siempre dicen, es que hay un duelo. Hay un duelo de y, y se, se maneja como el duelo del niño que no va a ser o de la okay. persona que no va a ser. Y es muy común y yo no vengo a decir si está bien o está mal. Uh -huh. Yo de entrada, yo no partí de ahí. Yo dije, yo no vi un duelo, yo no lo viví el duelo porque fue como, ok, así es Eugenio. Es lo que es, es lo que hay Eugenio. Y lo dijiste muy bien porque el, el autismo de Eugenio solo es una cualidad más de todas las cualidades que tiene Eugenio. Que Exacto. lo mismo... Leonardo tiene sus cualidades y Mariano tiene sus cualidades. Entonces, me parece que la, la manera en la que yo lo afronté y que, y que creo que es lo que me ha ayudado a mí, este, es, es aceptarlo. Hay, hay un, me recomendaban un libro, de hecho creo que fue Gerardo Gaya, que se llama Following Ezra. Ezra es un, es un nombre judío, E-Z-R-A. Y lo escribe un papá eh, que, que narra el, el proceso de, de aceptación y de crecimiento de su hijo con autismo. Y a mí, yo siempre digo que ese libro me salvó la vida y lo tengo en mis redes como el libro el, mi libro preferido y el más importante que he leído, porque justo okay. fue el primero que leí entonces me lo recomiendan y, y aparte, la, y lo estoy buscando acá, pero no lo encontré, igual y lo presté este, es, está muy padre porque es un, es un libro azul y tiene como el dibujo de un dinosaurio que hace el niño, okay. y entonces me lo recomiendan y curiosamente, el, el papá enfrenta el journey igual que yo, y entonces están recibiendo el, el diagnóstico, su esposa y él, y lo primero que le dicen es el duelo, la persona que no va a ser, y él dice, es que para mí no hay duelo, ese es mi hijo, ¿no? Ese es mi hijo, y de hecho, como él lo vive y como van descubriendo cosas y, y el camino que sigue es muy parecido al mío, entonces siento que tengo una filosofía muy, muy parecida a la de él. Este, claro. y creo que ha sido el cambio, o más bien la diferencia en mi vida, ¿no? Eh, y, y también lo mucho que yo digo es Eugenio, Eugenio es un niño, o cuando se lo diagnosticaron de 18 meses, uh -huh. este, es un niño, eh, no, fue más de 18 meses, porque ya fue en el 21, este, casi tres años ya el diagnóstico bien. Uh
0: -huh.
1: Eugenio no era un adolescente de 16 años que era independiente y que hablaba y que salía de fiesta solo y de repente un día ya no hablaba, etc. Eugenio siempre fue Eugenio. Eugenio siempre fue un niño que, que nunca me llegó a decir, papá, que uh -huh. hoy no habla, que le encanta que lo abrace, que le encanta que juegue con él, que le encantan ciertas cosas que otras cosas no le gustan. Entonces, para, para mí fue nada más decir, es que él es Eugenio, y entonces en mi cabeza nunca hubo una visión, o una imagen de qué iba a ser Eugenio, que si Eugenio iba a ser este, un futbolista o que si iba a ser un cantante consumado que vive de su voz. Yo nunca lo vi así. Y, uh -huh. y yo, un primer tema que, que yo sí diría a, a las personas que nos escuchan es el tema de las expectativas son cabronas. Y, y, uh -huh. y las expectativas en particular para tus hijos solo te va a generar hacia adelante pesadumbres o pesadumbre o como se diga. Claro. El es es decir, oye, este es mi hijo, es él, así es él y cómo lo ayudo, ¿no? Entonces, Exacto. para mí creo que esa fue la clave de cómo yo he manejado este, este camino que, que ha sido largo, pero ha sido pocos años, bueno, tiene apenas cinco años, pero creo que eso es lo más, más importante. Y el tema de llegar y aceptar que él es así, que solo una parte más de él, es lo que también a mí me... Me alegra la vida también de Eugenio, porque entonces yo sé quién es Eugenio y, y le saco jugo, ¿no? Le saco jugo y entonces cuando estoy con él, pues con él no me pongo a querer jugar videojuegos, me pongo con él a jugar cosquillas, a aventarlo, este, a aventarle cosas con los carritos y demás. Entonces, yo creo que el primer tema es un tema de aceptación. Es un tema de aceptación durísimo eh, de la situación y de la persona. Uh -huh. No,
0: eh. y es, es como una prueba muy cañona que lo hablamos mucho en este podcast como de este amor incondicional de o sea yo lo hago mucho con Maya que le digo mi amor no hay nada que tú puedas hacer decir nada que cambie mi amor por ti, yo no quiero que seas más que quien tú quieras ser, o sea como que siempre estamos fomentando esta como autenticidad de decir yo no tengo expectativas, yo no quiero que seas la mejor nadadora, ni la mejor bla... quiero que seas tú, y si eso cambia yo estoy aquí para ser testigo de tu grandeza que ya existe porque existes, o sea, sí. es como este valor por el hecho de que naciste para mí eso ya tiene todo el valor y tiene todo mi amor y, y qué cañón, porque sí creo que se man, lo manejamos diferente según obviamente cómo somos nosotros y así, pero me encanta esta perspectiva de decir yo siempre acepté a mi hijo, o sea, esto Justo. no cambió mi aceptación por él, solo modificó cómo me llevo con él y, y las Exacto. cosas que necesita, pero no cambia mi, mi amor por él.
1: e, e Incluso yo te, te haría una, una, un comentario que dijiste, ni siquiera cómo me llevo con él, porque lo, lo quieras o no, si eres un papá presente que está ahí, que le dedica el tiempo, pues yo sabía que Eugenio no era un niño que, que me iba a poner a, a jugar videojuegos, no o, o hacer cosas, no sé, como para ponerlo más sencillo, pero, por ejemplo, con Eugenio no juego fútbol, porque Eugenio parte... De, de ese tema no todavía no llega al punto de entender qué se juega, qué se hace con las pelotas ¿no? pero yo sabía que con Eugenio era llegar, abrazarlo aventarlo la, a la cama con él aventarlo hacia arriba porque lo hacía feliz entonces creo que más que el tema de cómo te llevas con él era, eh, ¿qué puedo hacer para que él la pase mejor? ¿no? que él la claro. pase mejor día a día y para mí ese es mi objetivo y, y creo que la expectativa es bien curioso porque lo dices porque eh, tú que me conoces y quien me conocerá, yo soy apasionado del fútbol apasionado Ajá. absolutamente Oye, yo no fui futbolista. Me preguntas que me, si me encantaría que uno de mis hijos fuera el siguiente Messi. Sí, doy dos brazos para eso. Pero nunca, nunca voy a pensar que, oye, ojalá que lo sean, ¿no? o voy a tratar de, de hacerles como grooming a que sea eso. Leonardo un día me dijo, papá, no me gusta el fútbol. Sácame de las clases de fútbol. Y lo sacamos de las clases de fútbol, ¿no? Y ese es un caso claro. de uno de mis hijos que, que pues el fútbol no fue lo suyo. Imagínate con Eugenio. O sea, tener esa expectativa y, y esa presión, porque además es un gasto es y, y eso es importante. Y yo nunca lo había, hecho, lo había hecho consciente, pero ese tema de, ok, Eugenio tiene autismo, pero entonces tenemos que hacer todo esto para que llegue el punto en el que hable, que pueda estudiar una carrera, que pueda manejar, que pueda vivir solo, es una presión para todo el mundo y es una muy fuerte porque es una presión para uno mismo, porque entonces estás contando las horas de, puta, ya se me fue una hora una hora, que Eugenio no aprendió a hablar, hijo, tengo uh -huh. una hora para que no lo haga, oye, no manches ya no logró este no oye, ya no llegó a esto, y no debería ser así ¿no? o sea, no, y, no. Y, lo, y es muy fácil llevarlo a lo básico con niños con autismo, pero es como es el mismo camino como si quisieras que uno de tus hijos fueran músicos, porque a huevo quieres que sean músicos exacto entonces, ay, no, no se le está desarrollando el talento musical se me están acabando los días, ¿para que lo haga? Es igual de estúpido, ¿no? No uh -huh. debería de ser así. Entonces, creo que ese tema de, de andar contando el tiempo es, es bien complicado y es un tema de expectativas. Es un tema de aceptaciones, oye, ¿qué, ¿quién es Eugenio? ¿Qué hace? ¿Qué puede hacer hoy? ¿Qué podemos trabajar con él? Siempre Siempre hope for the best. Oye, me encantaría Obvio. que Eugenio un día sea completamente independiente y uh -huh. que ya de verdad pudiera valerse por sí mismo haciendo lo que quisiera. Oye, sería increíble. Si él no lo puede hacer, yo estoy contento, estoy tranquilo y estoy contento. Que además me voy a asegurar de que esté feliz claro. conmigo, ¿no? Este, yo siempre lo digo y lo platico con mis amigos: que, que yo sí me veo a los 70 años caminando con mi hijo Eugenio de 40 de la mano como lo hago hoy, ¿eh? Y me claro. fascinaría, me haría feliz pensar: oye, imagínate toda mi vida con Eugenio haciéndolo a él feliz y a él tranquilo. Creo que. Verlo así te puede cambiar todos los días porque si no es bien complicado y, y la verdad es que mucha gente la pasa mal por ese tema y esa, esa visión de la vida que querías tener y oye yo tengo tres hijos, oye quizá podría estarme haciendo ideas, oye voy a tener nietos, hombres y que sean carrandis y pensar en, la, en las nueras que van a tener mis hijos, oye igual y eso nunca va a llegar y puede que ni lleguen ni siquiera por el autismo de Eugenio sino porque mis hijos no quieran eso. Entonces, cuando empiezas a, a quitarte todas esas ideas a futuro que valen para nada,
0: uh -huh. empiezas
1: a vivir más en paz y, y, y lo ayudas más a él, porque al final siempre no perdamos de vista. El chiste es ayudarlo a él, que él pueda estar todos los días tranquilo, feliz, que no la pase mal y que vaya avanzando en sus capacidades y sus habilidades. Eso es súper importante.
0: Y, y siento que es, también es, o sea, como dices, o sea, las expectativas son 100% de los adultos. Te apuesto que Eugenio... La, la probablemente la única expectativa con la que despiertes que quiere hacer algo una actividad que le encanta hacer hoy y, y viven en el presente está cañón como los niños es como tú crees que... no, los adultos somos los que nos tenemos que quitar la expectativa los sí. niños son felices eso, como creando ese vínculo creando esa conexión con sus papás sintiéndose vistos, sintiéndose aceptados, pero no lo llevan más lejos de eso, las expectativas se van creando conforme crecemos y yo de verdad estoy en una revolución anti expectativas para los niños porque bueno. estar esperando eso de cualquier niño es muy injusto para ellos ellos nacen siendo felices y presentes y asombrándose con el mundo como lo ven desde su perspectiva
1: sí de acuerdo. y nosotros no, sí. a veces
0: los contaminamos
1: un poco Sí, acá fíjate que con Eugenio es muy chistoso Porque cuando está aquí conmigo en el departamento Por alguna razón eh, Bueno, mi, mi cuarto La ventana de mi cuarto da a un árbol Que aquí lo estoy viendo enorme, padrísimo Y a Eugenio le llaman mucho la atención los árboles Por cómo se mueven con el aire Cómo suenan, cómo se ven Entonces Eugenio puede pasar mucho rato viendo los árboles Y además en mi buró tengo dos cajones Y en mis cajones solo tengo dos cosas Mis tres, cuatro relojes Y lentes oscuros Todo el día está jugando con ello Ah, Eugenio literal, su tiempo se divierte abriendo los cajones, sacándolos Va por un carrito, lo mete, lo cierra, lo vuelve a abrir, juega Y cuando llegas, y está feliz, está absolutamente feliz Es lo que y le es, gusta Claro, y eso es lo importante Le quitamos esa presión a esos niños que además ya traen, mucha, traen mucho hándicap O sea, traen un hándicap importante para un mundo que no está preparado para ellos Exacto. Le quitamos esa presión y expectativas en la misma casa y el chiste es asegurarnos de que, de que vayan avanzando ellos a su tiempo y a sus gustos. Y de verdad a mí, ver todos los días a Eugenio contento, feliz, sin estresarse, porque cuando se estresa la pasa mal. Todos sí, los niños, sí. en especial Eugenio, porque además, ponte a pensar, Eugenio no es verbal. Y Eugenio ah. todavía no llega al un punto en el que todavía, todavía no se logra comunicar incluso de otras maneras. Entonces conmigo llega, y cuando tiene sed, me agarra de la mano, me lleva hasta el garrafón de agua, y me, me como dame agua, ¿no? Perfecto. Pero hoy todavía Eugenio, cuando se siente mal, grita de dolor, pero no sabe señalar que le duele. O sea, no me puede decir, me duele la cabeza o me duele la panza. y el otro día lo decía con mis amigos, imagínense un día que se rompe un brazo. ¿Cómo me voy a enterar yo que le duele un brazo? Porque lo va a traer así, pero es complicado para él. no Entonces, el hecho de tenerlo tranquilo, contento, en paz consigo mismo, creo que es lo más importante y eso sí es chamba nuestra. Es chamba nuestra de conocer y, y darle las herramientas. Creo que para mí es, eso se reduce el rol de, de nosotros los papás con niños con autismo.
0: Exacto. Y como que sí, pon, la verdad en este, o sea, en, y en todos los casos, en mi opinión, es sí poner un poco en segundo plano a nosotros para ver que ellos sal o sea, como que dejar que salga quienes son y no sea a través de nosotros y de nuestras expectativas y sueños no cumplidos. Y otra cosa que te iba a preguntar en cuanto a la escuela. Iban a la escuela cuando fue diagnosticado y cómo fue el proceso de se mantuvo en la misma escuela, lo cambiaron de escuela o cómo pasó
1: esa parte. Fíjate que cuando lo diagnostican en enero del 22 no del 21, todavía estaba en un kinder, como un maternal. Uh -huh. Entonces, este pues nada, realmente fue como platicarles un poquito la situación. Eh, tenían, ahí no tenían sombra es muy común las sombras, las sombras lo que hacen uh -huh. es acompañar a los niños que tienen autismo u otras condiciones como para ayudarlos y acompañarlos en las tareas que tienen en la escuela, no solo tareas de casa sino lo que tienen que hacer en la escuela actividades y demás, entonces era realmente más un maternal, que siempre lo quisieron muchísimo y, y, y se dedicaron y se sentaron a entender la psicóloga, la maestra, cómo lo podían ayudar, qué podían hacer con él eran mucho de convivencia y de actividades ¿no? Eh, cuando ya le toca entrar al kinder, eh, nos metimos acá al, al liceo franco-mexicano eh, y la verdad es que fueron muy, a, muy abiertos, son muy abiertos no sé. a la universidad, entonces nos recibieron, este, se sentaron a escucharnos, a platicar con nuestras terapeutas, a entender un poco cómo podían ayudar a Eugenio, eh, realmente le echaron muchas ganas, teníamos una sombra buenísima ahí. Eh, y lo que se buscaba realmente era asegurar, o buscar, iba a decir asegurar, pero realmente yo creo que es buscar que Eugenio pudiera tener la vida académica y escolar lo más normalizada posible, así uh -huh. como el normal de la normalización de otros niños. Entonces, oye, pues tenía actividades, estaban en, en kinder, ¿no? Entonces, pues actividades de pintar o actividades de poner las bolitas, las típicas estas, ¿no? Como de papel maché, de sí, colores. Sí, para, para
0: pegar. Para... Uh -huh.
1: ¿no? Entonces, hay cosas que puede hacer Eugenio solo, entonces pues, era nada más como ir logueando y lo hacía, había otras que no llegaba a hacerlas, entonces la, la sombra le ayudaba. Yo creo que lo que, y, bueno, y eso fue en el liceo, y al siguiente año nos cambiamos al Tomás Moro, el Tomás Moro es experto en temas de neurodiversidad. Okay. O sea, tienen muchos años haciéndolo, tienen personas especializadas en el tema, le dedican tiempo, han tenido muchos alumnos que han pasado por ahí. Entonces, la verdad es que era una, era una gran opción y tuvimos la suerte de entrar y nos llevamos a los tres. Eh, entonces, realmente están muy, muy dedicados al desarrollo de Eugenio. Lo que sí es, en, en esta etapa siempre fue como buscando que llevara una vida académica y escolar similar a la de sus amigos, lo más que se pudiera. Ajá. Uh -huh. ¿no? Yo diría, en tema de la escuela, sí es muy importante, o yo diría que es muy importante, que estén en escuelas que saben del tema, ¿no? Sí. Este, porque entonces, si no, le pueden echar muchas ganas y tienen, pueden tener mucha buena voluntad y, y, una, y una persona que agarre el cuchillo entre los dientes que diga, yo me voy a la guerra por este niño y vamos a hacer que funcione, y es muy padre, pero muchas veces no tienen las herramientas o el entendimiento. Uh -huh. o el... Entonces, picar piedra. ¿No? Eh, y oye, puede salir algo muy padre, pueden ellos aprender mucho y tú también, padrísimo. Yo creo que también hay diferentes tipos de autismo, ¿no? Que, que algunos permiten empezar de un poquito más desde el piso y otros que no tanto. Uh
0: -huh. Entonces,
1: siempre recomendaría buscar escuelas que además cada vez son más, que sepan del tema, que sepan del tema, que hayan tenido experiencia, que estén dispuestos a aprender. Porque entonces, si no, de nuevo es ponerle ba eh, barreras o dificultades al mismo niño. No, sí, entonces... y
0: presión, ¿no? Como de tienes que llegar a ciertos eh, objetivos aquí que no vas a llegar porque tú no aprendes igual, porque tú no te expresas igual.
1: Exactamente, exactamente. Entonces se convierte en, un, y en una pues, batalla de poder, ¿no? Y entonces, oye, pues este niño se tiene que hacer igual que a lo, que los otros niños no va al ritmo y no va al nivel. Es como, pues es que igual y no va a ir, ¿no? Y no pasa nada. Ajá. Uh -huh a mí me parece que lo de la escuela es súper, súper importante estar en un lugar donde sepan donde el tema, donde primero sepan del tema donde estén abiertos a aprender y que tengan la, la disposición porque a mí me lo dijo un día el neurólogo y tiene muchísima razón Eugenio no va a ser un niño de cuatro años toda la vida o sea, ahorita uh -huh. es un niño de cuatro años que no habla, pero hace algunas cosas todavía que sus amiguitos igual y es muy lindo y de todas maneras, este hace caso y se cansa y se tranquiliza pero ese niño no va a ser niño toda la vida, un día va a ser un adolescente de 15 y después va a ser un, un adulto de 25 y entonces hay que estar donde lo entiendan ¿no? y entonces si de entrada lo metes a un lugar donde no le va a ser bien o no lo van a entender es nada más estrés, de nuevo para todo el mundo, hay que saber tomar las cosas por su nombre y ponerlos en el mejor lugar y, y para mí eso es lo más importante ¿no? y creo que va mucho de lo que he platicado es decir, oye, si lo aceptas como es busquemos lo que le sirve a él, y, claro. y ahí tiene que estar, entonces, hay muchas escuelas ya muy abiertas en el tema, y que son conocedoras, y creo que eso es una bendición, uh -huh. eh, pero hay que tenerlo muy consciente, creo que hay que poner a un lado el, oye, yo quiero que mis hijos sean, este, es como si tú y yo dijéramos, no, es que mis hijos tienen que salir del Kipling, porque yo sí, soy sí, sí. y no hay de otra, y dices, Oye, pues a ver, bájale tantito, vamos a ver si es el mejor lugar para tu hija, si es el mejor Exacto. lugar para
0: Exacto. No eh, podemos pensar por nosotros, podemos, tenemos que pensar por ellos.
1: Hay que pensar lo que es mejor para ellos. Entonces, en la escuela nos ha ido bien, afortunadamente. Qué eh, bueno. Y totalmente recomendado, ¿no?
0: Porque hay muchas escuelas, siento, a mí me pasó en Querétaro, que navegan con bandera de inclusivas. Y a la hora de la hora, a mí me pasó con el salón de junto, no era el, en el que iba a Maya, pero era el de junto... Que había un niño con autismo que tenía, o sea, que tenía como, reaccionaba diferente ante ciertas circunstancias y superaba a las maestras. No claro. había nadie que lo contuviera, no había herramientas para darle al niño ni a sus compañeros, entonces todos le huían porque tenían miedo de él. Claro. Y nadie manejaba la cosa en el salón como de, a ver, vamos a sentarnos, les vamos a explicar, esto es lo que pasa. Los niños no estaban informados de qué estaba pasando. Claro. Y, es, y, el, y el otro niño no estaba teniendo la contención que necesitaba. Entonces, como que sean somos de escuela inclusiva, pero pues no, porque no tienes el conocimiento para incluir a estos niños. Y creo que deberías algo, y creo que sí lo vamos a ir viendo cada vez más, que va a ser casi, casi que... A fuerza, las escuelas tienen sí. que ser inclusivas, no solo con niños con autismo, niños neurodiversos, niños con, con discapacidades físicas, motoras, o sea, tenemos que abrir las puertas, es irreal pensar, es más, hasta yo lo pienso con Maya y digo, Maya tiene que convivir con niños neurodiversos, tiene que convivir con niños con discapacidades, esto no puede ser algo que la sorprenda un día. ¿Sabes? Claro. O sea, que un día vea y diga, ¿qué le pasó? ese. No, tú conviviste con ellos, sabes ayudarle, sabes de dónde viene. O sea, qué importante es que todos tengamos esta información desde que vamos creciendo y que lo normalicemos. Porque la palabra normal a mí me pone de malas porque es como, ¿qué es normal? ¿Según quién? ¿No? Uh -huh. ¿Quién lo dice? ¿Quién decidió que esto es normal, que esto es no? ¿Qué tal que nosotros somos los que no somos normales? Sí. Y bueno, me clavo. Pero otra cosa que te quería preguntar es... Sí. O sea, por ejemplo, cuando ustedes van, lo llevan como a diferentes terapias y en, también en la escuela me imagino que es un esfuerzo como que va muy de la mano, ¿cuál es el objetivo? O sea, yo me siento con mi psicóloga y, y me dice ¿cuál es tu objetivo de la terapia? Yo como adulto puedo decirle quiero trabajar esto, esto y esto, ¿no? Sí. En el caso de Eugenio, ¿cuál es el objetivo? Porque ¿qué queremos? Si al, O sea, tenemos como estas dos disyuntivas de cierta parte de él se tiene que adaptar a un mundo que no está adaptado para él pero cierta parte de él tiene que ser como es y tenemos que darle espacio para hacer. Entonces, ¿cuál es el objetivo aquí?
1: Mira, te voy a decir, yo creo que... No, no creo. Lo, lo que eran, en particular, creo que los objetivos de varias de las terapias que hemos hecho, porque hemos hecho infinidad de terapias. Uh -huh. eh, y, y te voy a decir lo que yo creo que debe ser el objetivo para, para mí como papá de Eugenio, ¿no? Cada, hay diferentes tipos de terapia, cada una de las terapias tienen diferentes objetivos, ¿no? Entonces... Por ejemplo, empezamos con Conductual. Y uh -huh. Conductual, eh, básicamente lo que buscamos es que Eugenio pudiera hacer lo que niños de su edad pueden hacer. Okay. Y, y va de, mucho, de muchos tipos, ¿no? Este Eugenio, eh, al inicio, no, no podía utilizar los cubiertos. No entendía okay. cómo funcionaban los cubiertos. Y lo que pasa mucho con Eugenio y pasa mucho con niños con autismo es que agarran las cosas y no saben cómo funcionan. O sea, agarran la pluma... Y, y no por ver la pluma porque además un tema del autismo es que no imitan
0: ¿no? exacto
1: uh -huh. como no imitan es difícil que aprendan entonces yo, yo con Leo yo agarraba mi pluma, dibujaba en la hoja entonces cuando yo le daba la pluma a Leo agarraba la pluma y pues sentía que la iba a dibujar ¿no? tú le das a Eugenio una pluma y puede que no entienda para qué es o sea uh -huh. la ve y como que no, no necesariamente hace la conexión de que esto es para pintar o algo que le pasa mucho a él creo que todavía es que sus carritos, que le encantan los carritos él todavía no juega con los carros rodando. Él, él todavía no llega al punto en el que entiende que los carros son para avanzarlos. Con las ok. Ruedas. Él juega con los, con los, voy a cerrar esto porque no me sonando. Este, él todavía no juega, él no entiende que un carrito es para que con las ruedas avance, sino él uh -huh. juega con los carros a tenerlos, ¿no? Entonces, okay. eh, con Eugenio lo que nos pasaba era justo que no, entendí, no sabía cómo utilizar los cubiertos, ¿no? Entonces, él no entendía que un cubierto, un tenedor, era para picar o una cuchara para levantar. Entonces, parte de la conductual era eso. Entonces, incluso la terapia llegaba a ser de mandarles un lunch en toppers para que aprendiera a comer con cubiertos. Okay. Otro era eh, el esperar, literal, aprender uh -huh. a estar esperando en una silla. Así era. Okay. Era sentar a Eugenio, es decir, nos vamos a sentar aquí, vamos a estar sentados un minuto y mientras estamos un minuto, tú vas a jugar con estas cosas, y después de ese minuto nos vamos a parar. Entonces, a ver, Eugenio, vamos a esperar. ¿No? Eso es mucho de lo conductual, poder hacer cosas. Eh, por ejemplo, a Eugenio le cuesta todavía trabajo vestirse solo. O sea, okay. eh, Eugenio nos amarra las agujetas, cosas de ese estilo. Muchas veces de lo conductual es eso. Entonces, a veces que vas con la terapeuta y parte era eso, oye, pues vamos a aprender a pintar, a sentarse, a ponerse los zapatos, a subirse los pantalones, ¿no? Pues es un tipo. Eh, Hemos hecho terapia de lenguaje. Uh -huh. y, y yo diría más que de lenguajes de comunicación, porque comunica, okay. el lenguaje es una parte de la comunicación, ¿no? Y, y uh -huh. como ya les conté, hay muchos niños con autismo que son no, son no verbales. Exacto. Y, y, y puede ser una etapa de su vida o que llega a ser toda su vida. Okay. Entonces, creo que es importante hallar la manera de comunicarse. Entonces, hoy todavía Eugenio, que te digo que me lleva de la mano y me lleva el garrafón uh -huh. de agua. Hay maneras que, que tratamos, oye, si llega a hablar, padrísimo, ¿no? Pero si se le complica o tarda o no llega a hablar, que también es parte de la aceptación, uh -huh. hay que ver maneras de cómo hacerlo, ¿no? Hay, hay, hay niños, y es muy común, que van por la vida como con, casi como en smartphones, y que escriben. Ajá,
0: uh -huh, he visto. Uh -huh.
1: porque, porque saben el lenguaje, pero no hablan. Ok, entonces, ah, pues, escribe water, ¿no? Ah, bueno, Lo
0: perfecto. expresan.
1: Exactamente. Exacto. Hay otros medios de comunicación, eh, como con tarjetas. Y entonces que, uh -huh. oye, tiene hambre, entonces pues, le enseñas que ese dibujo es tengo hambre, ¿no? Este, claro. o, oye, tengo que ir al baño, entonces que el excusa y le dan así, te enseñan. Entonces, esa es otra de las que hemos hecho de comunicación. Eh, no con el
0: objetivo de que hable, sino con el objetivo de que se comunique. O sea, no le estás poniendo la presión al, al lenguaje, sino que estás facilitándole la comunicación. Y qué diferencia, sí. ¿no? O sea, qué diferente acercamiento a, a forzarle a decir, tienes que decir estas palabras.
1: Sí, a, ahí yo, yo, soy, yo soy muy transparente y, y siempre me gusta ser muy, este, muy transparente y muy coherente. Yo creo que ese approach que nosotros hemos seguido ha sido muy forzado al lenguaje. Ok. Eh, hay algunos, algunos este, conceptos o creencias de que, de que los niños tienen hasta cierta edad para aprender a hablar o ya no hablan eso yo no lo sé y, y, uh -huh. y por eso ni creo que es cierto ni creo que es falso, pero nada más no lo sé uh -huh. yo creo que por lo menos en el pasado sí forzamos mucho el que llegara a hablar Uh -huh. Y, este, y, a, y de verdad decíamos, no hay que hacer otras, el tema de las, de las tarjetas, ¿no? En algún momento fue, no, no hagamos lo de las tarjetas, porque entonces si no vamos a evitar que hable. Ok. Este, yo creo que es parte de lo que yo haría diferente, que tú me preguntabas hace rato antes de empezar, uh -huh. no, diferente, ¿no? Este, creo que es, es importante que los niños se comuniquen, ¿no? Y, uh -huh. y eso es lo que hacíamos y ahora te voy a decir lo que yo creo, ¿no? O, lo que, o cuál sería mi objetivo. Okay. mi objetivo. Mi objetivo es que Eugenio se pueda, pueda sobrevivir por sí mismo. Uh -huh. y, y sobrevivir es, así como el espectro del autismo es un espectro, creo que sobrevivir también lo es. Uh -huh. Porque a mí siempre mi mayor temor en la vida es que un día se me pierda Eugenio, porque si un día se me pierde Eugenio no lo encuentro. Uh -huh. Porque Eugenio no habla, no sabe leer, no sabe dónde vive. Uh -huh. eh, yo estoy seguro que si un día se me pierde, alguien lo encuentra y lo recibe en su casa y lo trata padrísimo y lo alimenta, no le va a pasar nada. O sea, no es como que un día va a empezar a decir, oye, ¿dónde está mi papá? O sea,
2: uh -huh, uh
1: -huh. está en ese punto. Entonces, ese es uno de mis mayores temores. Entonces, yo necesito que haga ciertas cosas, ¿no? O sea, y, y, y a lo que yo te decía, que, oye, es un niño de cuatro años, pues nunca lo va a hacer nada más de cuatro años, ¿no? Entonces, oye. Exacto. ¿Qué necesito? Oye, pues igual necesito que aprenda de alguna manera a decir, oye, pues aquí en, en mi reloj que me pusieron mi dirección, esto es mi uh -huh. dirección. Que sea, si yo le digo, ¿dónde vives? Que haga esto, ¿no? O que claro. si un día se siente mal, este, oye, que, que pueda decir, oye, imagínate un señor Eugenio de 55 años y que no llegue a ser verbal, que pueda decir, oye, me he estado un infarto, brodero. Sea, sí, o me
0: lastimé, claro. Me
1: estaba, un brazo roto. Eso es algo, ¿no? Este, oye, que pueda sentarse en un lugar a esperar, que pueda este, uh -huh. convivir de esa manera. Entonces, creo que eh, un poquito mi approach o cómo, cómo pienso yo ahora o cómo lo cambiaría es asegurarme de que tiene todos esos skills básicos para sobrevivir. Oye, solo o acompañado, pero oye, tengo que ir al baño, que pueda de decir, oye, tengo que ir al baño, o, o que pueda uh -huh. señalarse, oye, tengo que ir al baño, algo por el estilo, ¿no? Uh -huh. este, es súper importante y creo que sí es una manera en la que yo abordaría hoy en día el tema de la comunicación. Eh, ojalá que eventualmente llegue a hablar, pero si no, yo me tengo que asegurar que se pueda comunicar lo, lo mínimo. Dónde vive, quién es, que pueda señalar su, el número de teléfono de su papá, este que pueda decir que le duele, si lo lastima, cosas de ese estilo. Y, y creo que sí es algo que, que yo cambiaría hacia adelante.
0: Yo siento que, o sea, esto que me dices me suena mucho porque yo, por ejemplo, en temas de prevención de abuso sexual con niños, digo, yo no estoy todo el tiempo con Maya. Entonces, ¿qué herramientas le tengo que dar yo en el día a día para que cuando yo no esté con ella, porque no la puedo pre proteger de absolutamente todo, desgraciadamente no se puede, ¿qué necesita ella saber que es un no? Esto está mal, ¿sabes? O sea, entonces como que siento que es esa parte como de preparar a nuestros hijos para cuando no estamos porque no podemos estar, podemos voltearnos y distraernos un segundo, o van a la escuela y en la escuela tiene que comunicarse y decir que tiene que ir al baño en algún momento. O sea, sí. son herramientas al final que nuestros hijos necesitan porque aunque estemos ahí toda la vida cerca de ellos, es este como trabajo de independencia que decíamos al principio, de buscar sí. independencia que se puede lograr dentro de el margen de tu hijo, que cada hijo es diferente y tiene diferentes necesidades, pero dentro del margen donde uh -huh. tú consideres, aquí estamos bien, me siento más tranquilo.
1: Sí, sí, justo, o sea, que, que, pueda, que pueda vivir su vida y, y fuera de peligro, ¿no? Yo creo que ya exacto, cuando logras eso, exacto. y logra comunicar lo más básico, este, de la manera en la que se pueda comunicar, creo que es, es, es un win. Este, en el libro que te contaba de following Beñera, cuenta el Papá, que el niño se hablaba, llegó un punto en el que se hablaba y todo no era muy, muy tocativo no platicaba mucho. Uh -huh. Y cuenta que, que hubo un día en el que se le ocurrió y agarró el papá, su compu, ab, abrió una hoja de Word y le empezó a escribir. Hola, Esra, ¿cómo estás? Y le volvió la compu al niño. Bien, papá. Y le empezó a platicar. Y entonces, uh -huh. se dio, este cuadro se dio cuenta, y eso tiene años, ¿no? O sea, todavía no estaban los smartphones. Uh -huh. Este... Se dio cuenta de que esa era una buena manera de comunicarse con su hijo y entendió muchas cosas y empezó a desarrollar una relación así. Y entonces él mismo empezó a dejar de batallar de es que quiero que este brother hable y que me cuente y que me explique cosas. Oye, hay otras maneras, ¿no? Claro, si... otros
0: canales.
1: Exactamente, hay otros canales. Y si esa, esa manera en un futuro es Eugenio cargando con un cuadernito todo el tiempo uh -huh. o un iPad para que no se le acaben las hojas y dibujar lo que quiere, vámonos para adelante. O sea, hay tantas opciones, tantas alternativas que eso es lo que necesitamos como papás encontrar la manera de darle esas herramientas no para encajar al 100 como tú decías no es uh -huh. encajar al 100 como debe de ser un niño de 5 años sino más bien dentro del mundo cómo puede él moverse y manejarse exacto
0: es que... y estar seguro y estar uh -huh. desarrollándose porque oye, o sea como que no podemos quitar quiénes son, o sea, como que todos tenemos un propósito y todos tenemos algo a lo que venimos. ¿Y por bueno. qué encasillaremos un niño eh, que no es, entre comillas normal, y sí. le limitamos oye, ¿qué tal que va a ser un artista muy chingón, va a ser algo increíble? Y nosotros ya le estamos quitando en vez de sumarle y decirle exprésate, o sea, te doy todas las herramientas que se puedan por todos los medios posibles para que tú te desarrolles exactamente como tienes que desarrollarte y eso ya es a partir de ellos y no de nosotros, pero de sí es nuestro trabajo estar ahí viendo qué, qué necesitan y cómo lo puedo ayudar y favorecer en cada etapa
1: 100%
0: Déjame ver qué más nos falta cubrir ¿Qué consejo le darías tú a mamás y papás que están por diagnosticar a su hijo por recibir el diagnóstico o que ya están con un niño o niña eh, diagnosticado con autismo o cualquier neuro eh, condición.
1: Creo que varias, o sea, y creo, y creo que afortunadamente ya conté varias. Este, uh -huh. Lo que yo diría es: haga, sí vayan por ese diagnóstico, o sea, uh -huh. y no es quítense el miedo y háganlo, sino más bien háganlo con miedo y háganlo sin miedo, háganlo con la gana y donde donde se enteren y donde se pueda y pidan ayuda. O sea, hagan el diagnóstico. Ese es el punto de partida. No puedes ayudar a alguien, porque, ojo, no, puede, no es curar. El autismo no se cura y creo mm -hmm. que ya estamos atallados punto Y creo que mucha gente lo sabe, creo que hay algunos que no. El autismo no se cura, es, se vive con. Y, pero no puedes ayudar a alguien si no lo sabes. Y entonces empiezas a querer parchar cosas que no puedes parchar. Y entonces, mm -hmm. cosas que hasta que no sabes que es autismo, hasta que no sabes que es un Asperger una neurodiversidad, no le puedes dar la, el mejor remedio o la mejor ayuda a ese niño, niña, persona. Entonces, lo primero es el diagnóstico. O sea, eh, Las cosas por, como por su nombre, ¿no? Uh -huh. este, es súper importante. Es, es difícil, es duro, pero sin eso, realmente hacia adelante no, no puedes hacer nada ideal para ese niño, ¿no? Entonces, yo creo que el, el diagnóstico es súper importante. Eh, yo creo que pedir ayuda, yo... yo yo he aprendido mucho en estos años, yo que desde que tengo hijos, el pedir ayuda es, uh -huh. es lo más valioso eh, porque muchas veces pensar que pides ayuda es te pones vulnerable o demuestras que no puedes y es al contrario, ¿no? Es, es decir, oye, necesito esa ayuda. Eh, hay, hay muchos canales, hay muchas organizaciones, hay organi eh, organizaciones, ya lo dije, hay doctores, hay personas en las redes hoy, vemos hay, hay, mucha gente que somos vocalmente abiertos a que tenemos familiares con autismo, entonces no dejen de, de buscar a esas personas de contactarlos, de oye me, me, me dijeron esto, ayúdame recomiéndame, ahí me escribe mucha gente, no os voy a decir que me escriben millones pero mucha gente me busca y dice, oye claro te, te canalizo, te recomiendo etcétera, 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 entonces eh, busquen ayuda para guía y para no pasar esto solos la verdad es que es, es complicado claro, es bien
0: hacer comunidad, porque siento o sea, la... que eh, como que son temas que si habláramos más de eso se normalizaría más y nos sentiríamos menos solos y, y como más acompañados, es de decir, es parte de...
1: Sí, siempre va a haber alguien peor y alguien mejor que tú. Entonces, el, el hecho de abrirte y que alguien te entienda, que te escuche, igual va a haber... Incluso va a haber gente que a quien busques abrirte no sabe nada del tema, también es válido, ¿eh? O sea, mm. creo que hay de todo, ¿no?, en este mundo. Entonces, nada más no se lo guarden, es algo bien complicado, es bien difícil. Y, y también algo que es real es que Afecta mucho a las familias, o sea, a, a, los, a, los, a las familias, literal, a la estructura familiar. Es, es claro. algo que pega muy duro. Modifica. Este, modifica las relaciones, las convivencias. Cada quien lo vive diferente. El papá lo vive diferente, la mamá lo vive diferente. Entonces, el, el punto de partida siempre tiene que ser abrirse y hablar. Si, si no empiezas por ahí, pues no va a haber solución. O sea, va a ser un, un eterno... ¿Qué pudo haber sido? No lo entendí, no me explicó. Entonces, partamos de ahí y que todo tenga que ser como tenga que ser, ¿no? Eh, yo creo que lo tercero es, es la aceptación. La aceptación de, de la situación y de la persona. O sea, te tocó uh -huh. eso, te tocó eso y para adelante. O sea, es, es ya para atrás ni para agarrar bolito. Es ya lo sabemos y lo atacamos. Y con los medios que haya y con lo que se pueda no todo el mundo tiene los accesos, ni siquiera es un tema de medios, a veces es acceso, hay lugares donde no tienen esas, esas terapias o esos neurólogos, claro. y pues, lo que hay, lo que hay, suma, lo poquito, suma. Yo estuve yendo un verano con Eugenio al, al CRIT, okay. a terapias de autismo, y me cambió la vida, o sea, era impresionante ver a, a las mamás, incluso a las abuelas que llevaban a sus niños, y no solo de autismo, sino de todo lo que es el CRIT, que uh -huh. veías que se levantaban a las 5 de la mañana para tomar siete camiones, llevar al uh -huh. niño a 3 horas de terapia y otras, otros siete camiones de regreso. Y el compromiso que, que tenían, esas 3 horas de terapia son diametralmente, les va a cambiar la vida a esos niños. Entonces, lo mucho o poco que se pueda y como se pueda hay que hacerlo. O sea, no hay que parar por, ay, no es que yo quisiera ver al neurólogo que vive en Nueva York y tal, uh -huh. pero no puedo. Pues a la fregada, vete y búscate a alguien acá que hay gente muy buena, hay muchas ganas de ayudar. Entonces, eh, no, no parar por eso, ¿no? Sí. Eh, echarle ganas con eso y eh, ya y quitarse las expectativas. Las expectativas, puta, es, es lo peor, es lo peor. Es lo peor. Se no sé, te va a atragantar el niño, tú, la familia, uh -huh. aceptar al niño, aceptar el niño, porque es nada más una cualidad más de tu hijo, de tu hijo uh -huh. que... que tienes desde que naciste y que lo has visto crecer hasta el punto en el que está y que lo amas incondicionalmente exacto es decir, pues eso le tocó eso le tocó como a otras personas les tocan otras cosas
0: exacto
1: y, decir, y, y, y priorizar el cómo ayudarlos, de verdad, es, es el cómo ayudarlos y yo veo mucho también la mentalidad que yo tengo más recientemente es, es cómo ayudarlo a estar bien hoy para que mañana esté bien y mañana está bien y mañana está bien porque cada uno de esos días te lleva a un futuro en el que están Estás bien las sumando. cosas. Entonces, uh -huh. sí, tú como papá te aseguras de que, pues, el niño no coma cosas que le van a caer mal, porque muchos, muchas personas con autismo eh, tienen este, complicaciones gastrointestinales. Gastro este, uh -huh. Es cosas que le van a caer mal, es tan sencillo como eso. Y también sabes que el niño, si le das azúcar, no va a dormir, y entonces al día siguiente va a estar mal. Eso no es
0: importantísimo, claro. es
1: Oye, ¿y sabes que el niño no lo puedes tocar porque es un niño hipersensible? No andes metiéndolo a lugares donde no la va a pasar bien. Entonces, uh -huh. creo que esos pasitos uno a uno, uno a uno, uno a uno, hacen un largo, ¿no? Entonces, claro. siempre asegurarse de, de buscar y priorizar al niño, la escuela, el tipo de terapias, los objetivos, todo lo que realmente quieres lograr con ellos, y, y ayudarlo, porque de verdad, sin los papás no... Va a ser difícil, o sea, traen un handicap. Ya no está hecho. Claro,
0: para. Te necesitan que que mucho.
1: Hacer como esa conexión. Y leer el libro que les dije. El y leer el libro
0: de Esra, que, que voy a leer inmediatamente.
1: Es padrísimo y creo que les va a ayudar mucho la manera de, de cómo Y conocer
0: a tu hijo, ¿no? Como observarlo, darte ese tiempo de, de ver, o sea, no desde tu perspectiva de miedo, de no aceptación, sí. sino verlo, observar y decir, yo con, o sea, tenemos que prender esa parte intuitiva en nosotros y decir, yo conozco a mi hijo porque lo veo, porque interactúo con él, o sea, sé porque qué es parte de mí, ¿sabes? O sea, como regresar a, a, a nosotros y a conectar con ellos y van cambiando, como todos los niños, entonces también estar al pendiente y estar conociendo cómo son, siento que nos dan muchas más herramientas como decías al principio, tratar el caso que nos tocó tratar más allá de conocer absolutamente todo del autismo, es yo, ¿cómo es mi hijo? Porque sí. con él es con el que tengo que lidiar y él es el que tiene, el, el que me necesita. Entonces, conocer Exacto. a tu hijo, darte sí. y, ese tiempo.
1: Yo diría uno y porque se me pasó, pero creo que es muy importante, cada quien decide cómo lo quiere vivir, qué tan público, qué tan privado. Uh -huh. Yo... Sí estoy convencido, dado lo que he vivido con Eugenio y de gente cercana, que si uno decide hacerlo público, es, es importante. Porque entonces, lo que yo sí estoy muy agradecido es que en estos años, toda nuestra comunidad, toda mi familia, todos mis amigos, han, se han metido a la comunidad del autismo y no solo yo, sino uh -huh. también ellos. Entonces, el hacerlo público también ayuda, es una manera de ayudar a tus hijos, es quitar esas trabas de, oye, pues lo llevo a una fiesta y entonces el niño que todo ven raro porque el niño nada más da vueltas, ¿no? Entonces es mejor, oye, pues ya, yo ya lo llevo a una fiesta donde ya saben que a Eugenio le gustan ciertas cosas y lo ponen, y le ponen sus cosas y, y, claro. y se van a con Entonces yo creo que también ser lo más abierto que cada quien uno decida, yo sí estoy convencido que es una ayuda al niño porque entonces haces que el entorno donde vive, el entorno no es infinito, tienes un cierto grado de alcance. Asegúrate que las personas con las que convive que sepan que estén informadas y que estén enteradas, este, es súper importante. Y, pues, amor incondicional, la verdad es que eso, los niños lo sienten, todos sabemos claro. que lo Y que un niño no hable, Eugenio, no es verbal, no significa que no se dé cuenta que lo amo y que cuando está conmigo está feliz porque nos divertimos, ¿no? Entonces, eso, tampoco pensar que no se dan cuenta de las cosas. Es bien Exacto, fácil. Exacto, porque y, no es el caso. Y, y decir, ah, no, es que estamos aquí hablando de frente de él porque no entiende. No, no es así. Se dan cuenta uh -huh. de cosas. Entonces, es, es darles ese cariño y esa aceptación a ellos directamente, es cambia la vida y les cambia la vida a ellos.
0: Muy cañón. Y, y mi última pregunta y para cerrar es, ¿tú sientes que desde que lo diagnosticaron ves un niño más tranquilo, como que ves un niño más comprendido a partir de las sí. terapias de, de ustedes informándose, de sus hermanos sabiendo? O sea, ¿ves que sí está como floreciendo como debería porque ya saben cómo, cómo lidiar y cómo tratarlo.
1: 100% 100% ciento, cien porque eh, yo creo que es un tema de, de aceptación, de entendimiento, uh -huh. este, de las personas alrededor, eh, te digo, mis hijos, Leo y, y Mariano, es, ellos hablan abiertamente, mi, mi, Eugenio tiene autismo y por eso toma esto y por eso hace esto y por eso no puedo hacer tal cosa, ¿no? Uh -huh. y, y ellos saben que cuando yo necesito ayuda con Eugenio, entienden por qué es y, y desde son hasta situaciones como de, ay, papá, ¿por qué no? No, eso nunca lo escuchas. Es, ok, claro, voy a ayudar a Eugenio y voy a ayudar a mi papá, ¿no? Eso, esa es una parte. La otra es entender cómo lo puedes ayudar, ¿no? Este... Eh, oye, pues yo sé que Eugenio se empieza a estresar de esta manera, pues lo evito, ¿no? Evito eso. Aquí en el Depa no hay comida a la vista. Porque Entonces, cuando Eugenio, Eugenio tiene una fijación oral muy fuerte. Entonces, pues Eugenio uh -huh. todo tiene todo. Entonces, pues eso termina recayendo en comer un chorro. Y no porque no porque tenga hambre, sino porque pues lo siente, ¿no? Es esa el estímulo. Uh -huh. Exactamente. Entonces, a él le, le estresaba ver comida y no poderse la comer, porque no le puedes dar no. todo el día. Entonces, en el depa no hay comida a la vista en ningún lado. Entonces, uh -huh. eso también le ayuda a él. También el, el entenderlo y conocerlo, también sabes cómo tratarlo. También lo, claro. lo que hace es que buscar, ¿no? Entonces, hay cosas que yo le tengo que decir, Eugenio, eso no se hace. O uh -huh. Eugenio, eso no... Y lo entiende. Entonces, él ya sabe que hay cosas que no hay que hacer. Sabe cuando yo le, le digo instrucciones de cierta manera. Exacto. Cómo lo comunicas. Exactamente, eh, y la verdad es que la mayoría de las cosas las terminas haciendo diferente justo para él, ¿no? Entonces, este, sabes este, qué juegos con él, qué hacer, este, qué le gusta antes de, de acostarse a dormir, que si la luz apagada, que si la luz prendida, que si la ventana, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, sí, totalmente está, es, es mucho más tranquilo, se controla más, se estresa menos, es más claro. este, paciente, es más independiente, este, uh -huh. Creo que la avance ha sido, ha sido brutal. Yo creo que esa, esa identificación temprana que hizo Andrea yo creo que le va a haber cambiado la vida a Eugenio. Eh, claro. Y todos los pasos que hemos hecho, yo creo que hay cosas que viendo hacia atrás es bien fácil conectar los puntos hacia atrás. Uh -huh. Y es fácil. Yo hubiera hecho algo diferente. Pero creo que lo que hemos hecho es lo que había, es lo que, había que hacer exacto en exacto. México. Se hizo lo que se tenía que hacer. Creo que vamos avanzando. Y también es súper importante... Nunca es tarde para revaluar el camino. Eso es súper importante. Y si sí, hay cosas que han funcionado en los últimos dos años, pero que es importante cambiar, hay que agarrarse otra vez los pantalones, hay que hacerlo con miedo o sin miedo, y cambiar de ruta si es necesario. Entonces, eso también es súper importante. Eh, tomar esas decisiones y decir, oye, ¿qué, ¿qué queremos lograr ahora sí? Oye, ¿funcionó esto del lenguaje hablado estos tres años? André. Pues igual y no como queríamos. Recapitular reevaluar o reevaluar Exacto. una escuela o diferentes tipos de terapia todo es válido, el chiste, el chiste es hacerlo pensando en ellos, y si lo haces pensando en ellos de entrada el, el, el interés y la buena vibra y las ganas de hacerlo bien ya, ya estás de gane, no gane es, 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 sin, sin duda creo que Eugenio ha sido muy afortunada en eso y, y espero que un día me lo pueda decir
0: ojalá, ojalá sí y, y todo esto que nos estás contando yo creo que sirve muchísimo para quien nos escucha que están como en la duda, que están como en el... Empiezo a ver cosas que no me parecen normales. O sea, crear esta conciencia y abrir estas conversaciones para que la gente le, le tenga menos miedo y, y tengan más como... Seamos más proactivos en, en general en la crianza con nuestros hijos y en, en ir detectando, ir avanzando. Y va a haber muchos retos de diferentes formas para todos. Sí. Y, y si estamos con, en ese vínculo y con esa conexión, entonces vamos a saber, algo nos va a decir, este es el paso, este se siente como el paso correcto.
1: Así es, justo, yo creo que es eso, es tomar la decisión con la información que tienes en el momento y decir, esto es lo que hay que hacer, aventarse y, y correr el camino, recorrerlo, Exacto. hope for the best, hacer lo que te toca hacer. Prueba y, familias, prueba, erro, prueba y error. Prueba eh, error, prueba y error. Pero lo importante es, es no, no engañarse, no, no dejar de afrontarlo y, y aventarse, aventarse de cara. O sea, creo que, creo que no hay duda de eso.
0: Es el superpoder que tenemos las mamás y los papás. El otro día ya me dijo, ya sé cuál es tu superpoder. Y yo, ¿cuál? Ser la mejor mamá del mundo. Y le dije, neta, sí, mi amor. Te lo juro, <risa> te lo acepto.
1: <risa> te lo tomo. Es más, déjame, lo grabamos. Exacto.
0: Sí. Ahora hazme aquí un este un pin para llevarlo a todos lados. Pero sí, claro. es cierto. Es, es un gran superpoder que, que se abre cuando tienes hijos y que no se apaga. Se mantiene. No,
1: nunca se apaga, nunca se va a apagar. Es creo que además creo que nos hace. Nos hace mejores personas. A, Exacto. A mí me, me gusta mucho. Voy a decir, a mí, a mí me Me encanta ser papá. Me gusta mucho ser papá, lo disfruto mucho. Eh, y y yo, yo no pienso en mí como, ya es que siempre dicen, ah, es que esos niños se los mandan a ciertas personas. Es nada más uno de mis hijos, honestamente. Exacto. Es nada más uno de mis hijos y lo que le tocó a él vivir, porque el autismo es de él. ¿no? Exacto, no es tuyo. Exactamente, en el momento en el que nos quitamos de, ay, soy el papá que vive con un niño con autismo, o soy el papá que me tocó. No, el niño es el que va a vivir su vida así. Uh -huh. Mi chamba es hacerle la vida no más sencilla, sino que él pueda vivir mejor su vida cualquiera que, que le tocó vivir, exacto. Y, y a mí eso me encanta y pensar eso y de verdad lo, lo visualizo, ya sea un momento, un día en el que Eugenio me pueda decir, papá, todo lo que hiciste y mira qué padre y ahora lo que logro es tal, hasta el otro punto que es súper importante la aceptación, el yo poder decir que estoy feliz imaginándome a los 70 caminando de la mano con mi hijo uh -huh. en el parque y que voy a ser absolutamente feliz con ello, Ahí es cuando yo digo, ok, este tema lo puedo taclear. Y esa es la diferencia entre la llamada que tuve con mi hermano hace casi tres años o hace dos años. Exacto. Y ahora. Y, y es padrísimo poder decir, esa es la vida que me tocó, son mis hijos y lo hago encantado.
0: Y qué, qué increíble poder tomarlo como una oportunidad para crecer. Que creo que todo es una oportunidad para crecer. Qué chingón que, sí. que esto tú también lo tomes así y te haga una mejor persona. Muchas gracias por acompañarnos. No sabes cómo disfrutar esta conversación y creo que va a ser muy importante compartirla y pasar la voz y hablar más de estos temas. Muchas gracias.
1: Encantado. Oye, y, y quien esté escuchando, quien, quien esté pasando por un mal rato derivado de esto o no derivado de esto y que quiera platicar con alguien, contactos guía pues que sepan ahí seguro vas a poner ahí mis redes este, claro,
0: contáctenlo busquen
1: que me contacten y yo, yo siempre encantado, disfruto mucho hacer eso la verdad es que yo, yo me vi beneficiado de mucha gente que nos ayudó y que nos Exacto. dio Exacto.
0: sabes y, la importancia que tiene
1: Exactamente. Y, y no veo por qué no debería de yo hacer lo mismo, entonces que, que guste encantado de, de que me contacte y encantado de ayudar,
0: muchas gracias Marcelo,
1: con mucho gusto Clau.
0: y muchas gracias a todas y a todos por escucharnos, nos vemos en el siguiente episodio